0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом главном событии в истории России столетней летней давности. Это было ожидание, созыв и одномоментный э, тавтология, момент работы учредительного собрания. Право слово. Вот кто бы теперь помнил, что вот это словосочетание «учредительное собрание», кстати, упоминаний было, безусловно, на первом месте. Но сейчас мой гость меня поправит. Может быть, и вы сразу меня поправите, уважаемые слушатели. Кстати говоря, напомню наши реквизиты. 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, телефон прямого эфира. СМС-сообщение на краткий номер 5533 на наш СМС-портал со словом «Вести» в начале корреспонденции. Милости просим. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Александр Пыжиков. Александр Владимирович, приветствую вас.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, Александр Сергеевич.
0: Ну, так как? Учредительное собрание. По-моему, под знаком того, что вот такой маячок, как в феврале зажегся, такой вот можно, если угодно говорить, розовый воздушный шарик. Но, в общем-то, угу. вот на него-то все и ориентировалось.
1: Ну, совершенно, совершенно правильно вы сказали. Вот начиная разговор об этом. Собственно говоря, все революционное движение, которое мы знаем, да, с начала 20 -го века, оно под проходило под знаком учредительного собрания, что когда начнется новый строй, начнется он именно с созыва учредительного собрания чего иного, ну, который, там будет и собрано все, да, тот, тот который, и да, да. Какой будет строй, подведет форма, черту, черту да. подведет под этой вот а, России, значит, там, монархической, да, и будет, значит, теперь Россия нового. И это созыв учредительного собрания – это базовая такая формулировка, базовое требование, которое содержалось в программах всех партий с 1903 года со второго съезда РДРП, СДРП, и в эсеровском 906-м году программе, причем даже эсеры связывали прекращение террора с отзывом учредительного собрания. То есть это было,
0: ну тогда это в глазах, цель. это был это механизм смены власти. Да. Через, а, а ради чего все происходит? Да, а ради созыва
1: учредительного собрания. Да. Через демократический ну, С нюансами, с нюансами выборов, но да? цель все равно она угу. такова, это правда
0: и тогда в общем то вот возникает мысль что, а почему же так тянули с созывом учредительного собрания во времена временного правительства потому что надо было конечно побыстрее это все делать а то вот как и получилось, что завтра уступать ну, было поздно. Да, и понятно, почему эта фраза да. родилась. Да? Ну,
1: здесь просто вот э, нужно понять, действительно, еще раз подчеркнуть, вот это вот ожидание. Вот это вот учредительное собрание, это такое было что-то манящее. Вот что-то то, тот, чего решит все проблемы. Какая-то панацея, если можно сказать, от всех бед. Ожидание общества. Я даже напомню, это да. доходило до того, что когда 15 ноября 1905 года восстание на крейсере Очаков, э, Шмидт, э, лейтенант Шмидт, то чем оно закончилось? Посылкой телеграммы в Петербург в Петербург. Значит, немедленно созыв учредительного собрания. Вот, чтобы понять, насколько все, что имело отношение к революционному движению, было проникнуто этой идеей, этой идеей. И вот правильно, когда случились уже вот эти февральско-мартовские события уже 2017 -го года, мы переходим уже к главному, да, о чем мы сегодня будем говорить, то все это совершалось опять-таки под знаком того, что все это делается ради созыва учредительного собрания. Во
0: всяком случае, вот это речение уже Михаила Александра оно да, напрямую Михаила. в тексте было объявлено, что он не принимает на себя впредь да, до созыва учредительного да. собрания вот эти вот обязанности, обязательства, эту ношу, да. а подчаяние соберется, предложит, а, возьму там, да. и, так сказать, Но
1: опять вот. узловой момент, это точка, которую нельзя никак миновать да, или как-то объехать, это точка учредительного собрание. И вот вокруг него, собственно говоря, временное правительство, как новая власть, которая ну, взяла, так сказать, бразды правления на себя в одном лице, я напомню и в исполнительном и в законодательном это довольно такая странная конструкция сама по себе была с юридической точки зрения но уж какая есть да в на, на взгляд, а, да. Да. и вот собственно говоря помимо всех этих дел которыми которым они занялось временное правительство занялось и собственно мы об этих делах и говорили неоднократно в этой студии но mm. вот главным делом было временное правительство почему оно временное потому что оно собралось для подготовки Учредительного собрания. Вот, я уже вот это, давно
0: вот готовлю вопрос. А впечатление такое, что все просто ждали, как Манны небесные, что вот она Всех с неба дали, свалится. Да, есть, а кто-нибудь да. его готовил и в чем эта подготовка проходила? действительно, вот, вот с
1: этой подготовкой, вот с этой подготовкой, вот об этом мы сейчас скажем, как, конечно, сразу же начались странные вещи. Они тем более странные. Если мы, например, обратимся к опыту вот, немецкой революции э, ноября 2018 -го года. Там такие же коллизии были, то же самое. Там был созыв вот этого учредительного собрание, то есть все так же было, но в германском варианте все происходило совершенно иначе.
0: Молниеносно, я бы сказал. 11 да. ноября,
1: в 18 году в ноябре была революция, а в январе то через три месяца. Уже прошли выборы. Ну,
0: Через три, через два получается. Ну, через два да. даже
1: получается. Но она там 9 ноября. Ну, да, была. Да, вот. да, да. То, то есть, в кратчайшие сроке. И ничего власти, здесь Это не очень было, опасная
0: да. вещь. Вакуум. В нашем варианте да, вот, в российском да.
1: ничего подобного, да. в отличие от небеску, не наблюдалось. Это разительное отличие, кстати, правильно, разительное. Как все это началось? Действительно, значит, временное правительство, помимо всех проблем, сразу же вот поставило этот вопрос: что вот учредительное собрание. Нужно проводить, а значит, надо определить порядок этих выборов, как его созывать-то будем, то есть это юридическая необходимая часть. И вот, собственно говоря, во-первых, началось все с чего в марте, Андрей Сергеевич, надо вспомнить, вокруг учитель собрания. Прежде чем определять порядок СОЗОВа, да, что, в общем-то, было необходимо, все на самом деле окунулись в другую проблему. А где мы его будем проводить?
0: Да, в Москве. Вот, это,
1: это, вот я вот в книге «Питер-Москва. Схватку за Россию этот сюжет рассматривал. То есть это заняло все, и временное правительство, и совет, который был, и всю вот эту вот общественность, которая погружена была в политические дела. Это для нас смешно, а там это такой серьезный вопрос, просто до драк доходило. Москва требовала, чтобы это было в древней столице. Отсюда, значит, Русь пошла, значит, и все значит, здесь должно Но
0: быть. Борьба кланов и элит а да, совет, Московского да, и, да, и, да, и столичного да, Питерского. Да, да.
1: И Москва давила на первый состав Временного правительства, на Львова, который фактически согласился с Коноваловым, что это должно происходить в Москве, поскольку они были людьми-то промосковскими полностью, абсолютно, с той стороны. И вот здесь вот в, в, как бы, с, коса, нашла коса на камень с Советом, а Совет на отрез. Революционной демократии, если по-другому говорить, натрез отказался ехать в Москву только здесь. Здесь начало, здесь свержение, значит, царизм произошло, поэтому это будет только здесь. И вот это длилось э, где-то около месяца, недели три с чем-то. То есть uh -huh. около месяца никак не могли выяснить, где, пока не решили, что все-таки, наверное, в Москве Львов отступил, не решился на, идти Но на конфликт. Мы в этот тр...
0: момент поняли, что надо же э, разработать инструкции, нарезать их определить порядок. Надо юридически.
1: Всю эту процедуру запустить, так еще до запуска этой процедуры, чтобы ее не запустили, они выясняли. Потом выяснили, теперь уже подошел черед юридической процедуры. И вот теперь, значит, положение о выборах они решили, что 25 марта только принимается. Вот до 25 марта выясняли, где оно будет: в Москве или, значит, в Питере. 25 марта уже выяснили, что значит, пусть будет в Питере. 25 марта, значит, положение о выборах. Положение о выборах должно готовить особое совещание. Ну, люди, состоящие из юристов, то есть таких грамотных людей, ну, естественно.
0: там ну, да, сразу скажем, профессионально все было без... Нет,
1: юристы были, как Осколь этот возглавил, но, я... но, но, Андрей Сергеевич, опять, значит, только закончились эти все, вот эти вот споры, да, напряженные с местом, где проводить, теперь все это переключилось сразу же о том, а кто будет в составе этой особого совещания? Кто будет вырабатывать? Юристы, ну, это естественно, да, вот это первое. А А, да, так... Совет возражал, нет, нельзя доверять только, значит, вот этим вот юристам, которые прошли, как бы сформировались как юристы, понятно, когда, ну, в рамках царской России, поэтому здесь должны быть представители, опять-таки, революционной демократии в этом совещании особом, то есть нужно ввести партийных представителей, правильно, и вот эти дебаты начались. Значит, это опять, как, где проводить, теперь, значит, кто будет готовить совещание Сначала, в общем-то, сформировали, можно сказать, предлагали и сделали особое совещание Такое компактное, там 10-15 человек вот. Так потом, что началось, революционная демократия сказала свое слово И это особое совещание как-то быстро разрослось до 100 И проводить совещание было практически невозможно То, что все орали, все кричали, все что-то доказывали вот вам и порядок, значит, создавают очередные собрания.
0: вот тут важно отметить, это практически так сейчас забылось, что логика была принята такая, что надо вертикаль власти выстраивать новую на демократических основах, не сверху вниз. А снизу вверх. Снизу вверх да. Поэтому ну, начинать надо не с созыва учредительного собрания, а провести выборы городские думы, земства, провинциальные, губернские. И вот уже э, те люди, та инфраструктура, да, которая будет создана этом, да. там на многопартийной основе или беспартийной основе этих участников, этих избиркомов территориальных, она и будет осуществлять подготовку и проведение выборов в учредительное собрание. И на этом все согласились, и окунулись уже в другую вещь летом, в начале лета, в выборы в крупных городах по новому законодательству. Городские думы, городские это думы. были выборы всеобщие, там все цензы были отменены, женщины получили право голоса военнослужащие, ну, да, новому, возрастной да. ценз 20 лет, поэтому законодательство России в миг, вот как в космос вылетело на, на первое место, ни у кого этого не было, ни имущественного, ни э, религиозного, ни какого-либо другого ценза, значит. Четырех, четырех Один хвоста, человек, один говорит. голос. Тайны да. всеобщие, равные, да, там, да, да вот, да. Это. вот в сравнении с тем, что из себя представляли выборы в Государственную Думу до революции, Там, нет, значит, это, скажем, это, да?
1: 15% населения имело право значит всего-то тогда. Да. А, 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 действительно... а в Англии, например, в Великобритании это развитая да? Вообще флагман. 30% населения участвовало в выборах, имело право. То есть это как Возникает как бы вопрос при да? том,
0: что значит, большая часть населения неграмотная, 80% крестьяне, ну, политические и необразованные, все это прекрасно понимают. Одни это сочувственно гладит их по головке, говорит, мы за вас будем выступать, там, как те же эсеры, и потом и большевики, да? но, в принципе, это действительно тоже парадокс, парадоксальная ситуация. Так вот, что можно сказать о результатах выборов в городские думы, они же ведь тоже какую-то, так сказать, мораль, какой-то выводы. Это этого.
1: да, они прошли летом, там, во второй половине лета, но здесь все-таки еще, Адрес Сергеевич, нужно сказать, что вот это вот центр подготовки mm. учебительного собрания, да? нет, это еще до да, этого вот это особое совещание, как Кокоскин, возглавил кадет, Это так опытный там такой человек. И вот это особое совещание 25 мая формально открылось. Так, опять-таки, ну все ждали, сейчас работа закипит. Она не закипела, потому что 2 июня открылся первый всероссийский съезд. Советов, как мы знаем. Так вот, помимо всего прочего, мы здесь говорили об этом на съезде, там сказали, что это на самом деле не просто первый Всероссийский съезд Советов. А что это тогда? Это репетиция учредительного собрания. Кокошкин возмутился. Как это может быть, значит, представители соцпартии? Однобокая. Да, говорят, крылья. за счет всего населения. Получается, вы девальвируете саму идею учредительного собрания. В итоге началась склока вокруг этого. В итоге, значит, Кокошкина 14 июня, когда шло, еще это, шел этот Первый Всероссийский съезд Советов значит Вызвали буквально в это Временное правительство, сказали прекращать эти Склоки, да, у нас сейчас выборы в городские Думы, да, уже мы тут это mm. Поэтому давайте точно скажете, вот выборы Сейчас проходят, когда вы все это разработаете И когда можно какие-то сроки Называть по поводу учредительного собрания, поскольку Вместо сроков вы только склок Устраиваете, значит, со съездом Советов
0: Кому была выгодна вот в этот момент склок Наверное, Советом, да, потому что дальше Если эту линию продолжать Попытка мирного захвата Власти, и вот тот В Советах, Вот
1: мы говорим Кокошкин, он кадет, да, как мы сейчас упомянули. А на самом деле была при исполкоме Петросовета была сформирована своя комиссия по учредительному собранию, которую возглавил трудовик Брамсон. Вот, этот Брамсон на отрез отказывался как бы сотрудничать с Кокошкиным. Между ними постоянно там какие-то трения происходили, потому что это кадеты, их называли, что кадеты это саботажники. Вот так, откровенно, а вот объясните,
0: там, да. как когда получилось ну, даже не забегая вперед, что вот на выборах учредительные собрания, которые в ноябре уже после захвата большевиками власти все-таки состоялись да, по всей стране, присутствовали в, 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 в качестве партии только одна партия, представлявшая себя не социалистическую, нереволюционную партию, ну так вот каноническим ну, пар, языком, это, говоря, свобода, вот, буржу, да. буржуазную партию да. народной свободы, то бишь кадеты, да? Кадеты, а да. куда делись остальные к тому моменту?
1: — Нет, ну, во-первых, остальные... — Уже все... к лету,
0: по-моему, куда-то Да Нет, были. все
1: это, во-первых, после февральско-мартовских событий, Вот, все это так резко просело, все монархические, даже октябристы, они очень сильно просели, они оказались в крайне... Ну, монархисты вообще в загоне, все эти октябристы оказались в крайне невыгодной, некомфортной ситуации. И попытки там Гучкова как-то реанимировать на базе октябристов, он же был лидером октябристов до 1917 -го года, как-то реанимировать какое-то построительство, эти попытки были, на самом деле, в мае, в июне им предприняты. Вместе с братом Николаем Ивановичем Гучковым. Все они окончились неудачей. И стало ясно, что на самом деле единственный, вот буржуазный, как так ну, говорится, да. силы остаются кадетами. — вот,
0: очень важно отметить, что к лету 17-го все очень полевело. Да? Кон... Короче, изменился полевело, вообще конечно. параметры кто, кто правый. Июльский... Правыми самыми И... стали кадеты, Июльский которые кризис, да. И... никогда Самые правыми прав... никогда строк... не были. — да. был.
1: Голосовали угу. там вместе с социал-демократами в Думе. Часто, да. очень там, да. Теперь это оказались самые крайние и примерили на себя одежды реакционеров. Теперь уже, соответственно, как самые правые.
0: Вот, а результаты выборов в городские, в ту же Московскую, Петроградскую, да дома, результаты, это да, очень важно, это, это...
1: Это, это, это важный этап, и, собственно говоря, он, на него смотрели такой ориентир, если можно сказать даже mm -hmm. больше. Значит, что там происходило? Выборы в крупных городах, ну как там Москва, Петербург, крупных и в более мелких, если так говорить, уездных, значит, они дали не нерадостную картину для детской партии. Вот это очень важно. То есть, если назвать вещи своими именами, такой провал был. То есть, по сути, в крупных городах кадеты набрали 15%, а в более мелких вообще 5%. То есть это уже, так сказать, да,
0: Ну, вот меня это абсолютно не удивляет. А победители, что, естественно, да. мы знаем, кто уже. Вот
1: это поливение, оно здесь и выразилось, отразилось,
0: а вот зафиксировалось. Тут-то как раз удивление присутствует, потому что и вот и в ноябре 1917-го что получается? Большевики на блюдечке советом, съезду советов приносят значит, власть. Пожалуйста, мы берем ее всерьез и надолго предлагают организовать многопартийное социалистическое однородное mm -hmm. правительство, значит, все остальные, кроме левых эсеров, отказываются, да? И получается, что до этого на выборах тоже побеждают не большевики с их радикальной программой преобразований, и даже захватив власть, они не побеждают. Побеждают вот эти вот двоюродные, mm -hmm. однородные, mm -hmm. в глазах тех же ходятов, что, что в лоб, что по лбу, а на самом-то деле вот это вот... Боль такая вот в истории партии Если там открыть все эти учебники Там сразу, так сказать Ушата грязи на вот эти вот Революционные партии в виде эсеров и меньшевиков Так уже на
1: городских На выборах городские думы Уже победители были ССР. Вот в Москве-то Вот я там и говорю, что
0: получается, что
1: То есть от кадетской такая вот Надежда, она оттаяла Все перешло, значит, на этаж эсеров То есть сейчас они Но этаж промежуточный
0: Мне кажется, это сейчас интересно вы вот и точку на этом внимания делать, значит, только потому, что в комиссии по выборам в избиркомах, все, так сказать, по идеологии, ну, профессионалов, юристов, то бишь кадетов-то и, и осуществлялось, так, они там как раз...
1: Конечно, так я же говорю, что вот это все, э, всю процедуру подготовки юридического выборов на себя-то брали как раз кадеты. Мы, кстати, не, не упомянули, мы упомянули только о Кокошкине, но это не только, потому что второй человек был, который официально был временным правительством утвержден в качестве вот, главного под подготовляющего, под, кто будет готовить эту думу, это был профессор Московского коммерческого института Авинов. Вот. Он, кстати, и разрабатывал все вот эти вот в юридическом плане для выборов в городские думы. Это была его работа. Он ее делал. И теперь его переместили сюда, потому что в помощь Кокошкину, то сказать, да, чтобы он отставил эту кадетскую. Авинов тоже был кадет. Это, естественно, здесь ничего сказать ну, нельзя. Ну, что,
0: правильно тогда говорить, что раз они видят, что их партия теряет авторитет, популярность, то и спешить Нет, с выборами в очередительное должен. собрание не надо, что ли? Так
1: Первое, это, это сразу сказал Милюков. Да, что значит это самое. Вы посмотрите, чего произошло на выборы в Городскую думу. Там в Москве там даже и СССР победили. Mm -hmm. И председателем там Городской думы впервые СССР стал. Это в Москве там, да? Вот. Это Руднев, по-моему. Руднев, да. Руднев. Mm -hmm. Просто как быть-то в такой ситуации кадетом? Если сейчас по этим следам проводить, значит, какие-то выборы, то, естественно, у нас ждет такой же результат или еще плачевнее. Милюков это Абсолютно не скрывал. Но здесь нельзя еще забывать общую канву. Потому что вот этот август месяц, он был напряженный в плане вот этого корниловского э, мятежа, о котором мы говорили. Вот, поскольку... Корнилов уже всем видом показывал, что ну, что-то будет. Вот, и, собственно говоря, месяц и это именно все тогда там, было
0: да. принято решение о переносе выборов еще ну,
1: Конечно, в такой ситуации. Да потом, если бы Корнилов победил, я не уверен, что там вот эти выборы вообще состоялись бы. А потому... Вот
0: хотя и странно. А после Октябрьской революции, проведение выборов, то, что вот это абсолютно неизвестно, я уверен, большинству, так сказать. Нюанс. Ленин подписывает декрет, вам моему 31 октября по старому стилю, то есть угу. через неделю почти что после революции, подтверждающий проведение выборов учредительное собрание вот в сроке там, с 12 по 14 ноября, и тем самым подписывается под тем, что Совнарком это тоже временное правительство. Оно... — вот
1: так Правильно, так, правильно. Так, так же вот все вот это поняли, часто да? упускают. На самом деле э, нельзя было просто э, вот так легкую отмахнуться от э, самой идеи учредительного собрания, поскольку вот, мы говорим, сколько об этом уже говорилось, что что это была главная такая манящая цель, и просто сказать, что все отменяется, это было нельзя. Это нереально. Поэтому вот это учредительное собрание вот этого вот ожидания, необходимо было учитывать нельзя было игнорировать. И что здесь получалось? Ведь у нас даже, можно сказать так, четыре состава временных правительств, у нас считается, ну да. как бы, ну вот христоматийно в истории. То на самом... Потому что временный правительство, как мы говорим, так вот, то правительство, которое было сформировано на, на... на втором съезде, Советов. Советов, да, где Ленин и Левые и эсеры, оно тоже на самом деле, это забывают, носило характер временного до проведения учредительного собрания уже. Вот что было. Это не значит, что как бы, какая-то точка была поставлена. То есть, ну, Что из этого следует? Там, Поэтому
0: да. все, как бы так сказать, спокойно ждали и э, пыхали там, значит, и через губу воспринимали декреты советской власти, как бы относясь к этому как к делу несерьезному, временному, которое может быть в любой момент Это отменено. Да?
1: Поскольку а, все понимали, да. что будет учительное собрание, значит, к этому, как к данному навеки вечно, относиться точно не надо. Ну, обычная психология. Но здесь еще вот мы упустили очень много важного. Ну и моментов.
0: противостоять активно тоже получается, нет основания чего высовываться, сейчас все демократическим а путем будет решено. Очень
1: правильно было решение с этой точки зрения, технологически принято, это декрет о земле и о мире. Учительное собрание для чего собиралось? Как раз это обсуждать, но принимать mm -hmm. эти декреты, они уже приняты. Оказалось, ну, да, им на надо, Совета, им
0: было том... предложено или связи То есть их превратили в статистов, если да. так можно говорить, что это надо просто да.
1: проштамповать, да. грубо говоря. Вот, но...
0: Вот Все-таки, Александр Вадимович, значит, у нас вот, нам надо объяснить вот этот переход. С одной стороны, большевики понимают, что надо проводить выборы, с ними связаны большие ожидания и в общем, -то, легитимности. На этом строится понимание власти любой, в том числе и их, большевиков. А с другой стороны, уже спустя месяц, вот, судя цитату из воспоминаний Троцкого, незадолго до созыва учредилки, к нам зашел Марк Натансон, старейший член ЦК партии левых эсеров, и с первых слов сказал, а ведь придется, пожалуй, разогнать учредительное собрание силой. Браво, воскликнул Ленин, что верно, то верно, а пойдут ли на это ваши? Ну, у нас еще есть колебания, но думаю, что в конце концов мы согласимся. А вот Ленин уже, значит, готов. Чего же он тогда уже 31 октября подписывая мог бы не подписывать такую вещь, так сказать?
1: Нет, нет. Еще раз говорю, отмахнуться от идеи ученицу собрания одномоментно было нельзя никак. Чтобы от него от этой идеи отвязаться, это такая должна быть и она и была многоходовка, как ее называют. Вот это с технологической а точки, вот, точки зрения, это абсолютно верно. А да. вот
0: как вам кажется, сейчас вот незадолго перед перерывом нашей беседы, мы в какой точке этой многоходовочки Ленинской находимся? Первый шаг уже сделан. Первый шаг вроде бы сделал, но он первый соглашается. Первый шаг это на съезде,
1: да. в втором съезде Советов. Это вот главный первый шаг, где был озвучено декрет о земле о мире. Это очень важный козырь, который ну, просто обязательно должны были присутствовать. Это отвечало всем ожиданиям. Народа. И это вперед удалось до учредительного собрания сделать. Это уже подевальвировало сам институт этот, и учредительного собрание
0: Но это вот мир без аннексии и приглашение да, да, всем правительствам воюющих стран сесть за стол переговоров. Поймем, все, да. И тогда логика, почему мы садимся за стол переговоров только с противником, имея в виду Германию, Австро-Венгрию. Ну, просто остальные не подошли, не подтянулись. Это их проблема. А мы все делаем, так сказать, логично, никакого акта, так сказать, передать передать что здесь и национальных интересов не присутствует. Нет. А о Земле, декрет это, программа социализации Земли. Так это зафиксировал да? уже
1: ту общину революцию, которая летом произошла 17 -го года. Все.
0: Ну, далеко не все еще, а только половина разговора. У Сейчас переживемся, да? Вопросы истории с Андреем Светенко. Сегодня мы вспоминаем об учредительном собрании. Это значит, парламент, который должен был быть создан в 1917 году для решения вопроса о форме правления, государственном строе вообще о пути развития страны после свержения монархии в феврале 2017 года. И под знаком вот этого предстоящего события многие политические процессы и происходили. И очень интересные вещи здесь для начала обнаруживаются, что и все, и радикалы, и большевики, они как-то признавали эту значимость. У нас сегодня в гостях профессор Александр Владимирович Пыжиков. Вот э, нам можно звонить по телефону 232 1559 код Москвы-495, смс-сообщение на номер краткий 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции, номер ватсапа для сообщения 8903 170 63 63. Ну и вот такое нам прислали соображение, как гимн такого, вот, так сказать, послушного гражданина. Все ваши, так сказать, рассуждения являются только предположением. Эти изыскания ничего, кроме вреда, авторитету нашей страны на мировой арене не принесут. То есть, ну, что мы с вами сорты из избы выносим? О каких-то выборах? Вот
1: мы говорили об этом, когда выборы прошли, да, вот, выбор в собрания, стало уже вырисовываться состав, кто там будет, да, вот мы сейчас это говорили, то, какое это вызвало, значит, какие ощущения, какое восприятие у тех современников, которые которые могли это оценивать. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле не очень такие оптимистические были оценки. То есть это называли такой ной в ковчег, такой вот, да, где каждый тварь по паре, как это известно, да. А вот профессор Готьей, это историк московский там, да, знаменитый, он вообще назвал, что это будет всероссийский кабак. Значит, вот это вот, да. То есть, где вот эта работоспособность, никто не ждал, на самом деле, вот такой вот. Но, Какие с другой стороны, вот очень интересно, тот, да.
0: насколько это все было юридически грамотно оформлено, голосовали, значит, была принято на голосование пропорциональная система. То есть, голосовали за списки, да, не за конкретных да, персонажей. Да. Хотя, однако же, бюллетень для голосования представлял из себя, значит, фамилии, листок. Да. С фамилиями. Фамилии. И вот фамилии эти по, по Петрограду, этом, да. фамилии в, в списке номер 4, то бишь значит, под этим номером шла партия большевиков. Первый – Ленин, второе место – Зиновьев, третье – Троцкий, четвертый Каменев, пятый – Калантай, шестое – Сталин, седьмой – Муранов, восьмой – Калинин, девятый – Уншлих. Это все партийные деятели. А у... всего 18 имен и дальше во второй части уже имена там, Черепанов, Евдокимов и так далее, это уже представители... Ну, менее, там, да. Нет, не просто менее, это уже, вот, что называется, рядовые члены партии там, из автомобильной роты Петроградского гарнизона и так далее. А и так так далее.
1: Наставил, чтобы было много рабочих, и просто Очень интересная де там,
0: да? деталь. значит, Один и тот же человек мог фигурировать в пяти, но не более, в списках по в регионам. И дальше, в случае избрания... По нескольким округам он должен был определиться, от какого в именно какого округа, раз, да? да, он будет то есть, представлять его в учредительном собрании. Так, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Алло. Ну. Еще есть звонок, да? Владимир, добрый вечер, мы вас слушаем. А, какие-то проблемы со связью? Ну, с Александром Владимировичем Пыжиковым-то мы всегда можем паузу заполнить нам-то. Что? А, опережаю я момент для того, чтобы задать вопрос. Вот вы говорили, а за кадетов всего 15% голосуют на городских, городских выборах, дом, да? Городских дум. А да. уже, значит, на выборах в ноябре? В, уже после захвата да, власти да. большевиками, уже когда, как казалось бы, 0,0, значит, должно, в Петрограде и в Москве кадеты получают второе место за большевиками, набирая, соответственно, шесть и голосов. Да, а у большевиков вот, порядка 45%. Да. Да, То да, есть, очевидным взгляд. образом, во-первых, это о чем свидетельствует, на мой взгляд, это активность избирателя повышается, все таки он понимает, что надо ему свою гражданскую позицию заявить, потому что угу. летом уже какой-то абсентеизм, усталость какая-то начала обнаруживаться. Все что-то обещают. ну, и, ну да, а с кадетами-то, мне кажется, все-таки.
1: Это интеллигенция. Интеллигенция в Москве и в Питере, конечно, это, это наиболее крупные такие центры в этом смысле, в социальном. И поэтому голоса здесь. Потому что как только это дальше от интеллигенции, то там кадеты тают. Естественно, сразу. Кстати, по поводу явки. Вот вы упомянули. Это да. очень важный вопрос.
0: это ну, то 60%. Так
1: вот, очень да, там и 67 процентов говорили, а кто-то говорит и меньше 50, то есть разные оценки. Вот сейчас, кстати, кто вот подсчитывал внимательно уже, да, солидно, как бы вгрызался в этот вопрос, считается, что 57. Все-таки процентов значит это такая вот. Она Мне тоже кажется неплохая, цифра там, да, вообще адекватная. Для той ситуации, в которой находилась ситуация, Россия, мы, да. мы забываем, это не, не было спокойным Тут, временем.
0: Конечно, так, вот массовые что, да. обстоятельства. И очень интересная деталь активность избирателя в возрасте двадцать 29 лет было гораздо ниже, чем у в возрасте 40-49. То есть молодежь, в общем-то, как-то а не будет. большевики как раз это даже это,
1: на 18-летнем цензе, да. чтобы с 18 лет. То есть, как можно ниже это отодвинуть.
0: А, а при этом вот политическая активность молодежи была ниже, чем у людей среднего возраста. По-моему, так вот интересный собой. У
1: большевиков, например, если говорить уже, как выборы прошли. Самый их оплот это был за Закавказе. Вот, о Грузии, если так. Об этом а еще поговорим, много... но
0: давайте попробуем послушать нашу слушательницу Александра. Да? Добрый вечер. Добрый вечер. К вам большая просьба. Тема очень серьезная. И как и я, наверное, все хотим слушать. Более конкретно, что было? И что стало. В вопросах банковской системы, социальные вопросы, культуры и так далее. Вы хорошо провели тему изменений в судебной системе. Сказали, что было mm. и что стало. Хорошо, спасибо. Я, ну... Мы это учтем, потому что речь-то идет о работе органа, который так работать-то и, и не начал. Мы поэтому и сосредотачиваем внимание на том, как это все происходило. Потому как понемножку приходили большевики к пониманию того, что надо разгонять этот парламент, потому что ничего хорошего он для них не примет, ни в социальной сфере, вот, ни в банковской, там, ни кстати, в прочее. Кстати, я и, да. вот
1: обязательно просто, это уже сказать мой конек, хотел допол дополнить это вот, один важную деталь к выборам в очередной собрании, в 81 избирательный округ был, так вот, очень интересный интересные есть: в 30 округах были выдвинуты церковники от церкви, сенот, то есть не сенот, а вот этот вот церковный собор, который в это время шел он как бы дал разрешение участвовать там в выборах можно. 30 было церковников, а в 13 округах были выдвинуты впервые представители стареобрядчества уже так, от стареобрядческих согласий там. И вот что самое интересное, я вот хочу это пролистировать что из этих 30 округов, которые выдвинули церковников, священников там, да,
0: Подавляющее их называете, священнослужители, да, священнослужители большинство, духовные лица,
1: Большинство из этих 30 округов, 25 округов располагалось на Украине или южных областях mm. А эти 13 стареобрядческих, они располагались, значит, в центре, в Поволжье, на Урале mm. Разброс такой, mm. вот. Это очень важный показатель вот двух ветвей вот этих православия Это очень интересный факт, его часто забывают
0: Еще один звонок послушаем, да, добрый вечер Добрый вечер, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос
1: Председателем собранием господин Чернов занимал пост министра земледелия в составе Временного правительства. Да, да. Но тем
0: не менее, когда он занимал этот пост, для решения аграрного вопроса он ничего не сделал. То есть черный передел земли, который совершили крестьяне весной лет на 17-го года, большевики легализовали своим декретом о земле. Да. Но тем не менее, когда... Да, они при этом действительно парадокс проголосовали за СРФ, а Чернов был председателем этой партии, да. является ли того, что крестьянство отблагодарило чёрной неблагодарностью большевиков. Вот так вот, да. Да — Да-да-да, спасибо. Да. — Ну, вот,
1: чтобы ответить на этот вопрос, значит, здесь нужно, необходимо, необходимо учитывать такую деталь. Да, Чернов был министром земледелия в двух составах там временного правительства, уже в четвертом не был. И всегда была такая подспудная конкуренция, если так можно сказать, между Лениным и Черновым. Она абсолютно точно была. Потому что Чернов претендовал на роль Ленина, если так можно сказать. И он считал, что он ближе к вот воплощению этой роли, чем Ленин, который там где-то бегал до этого самого. Да? Вот Отвечая на,
0: на вопрос. Ленин просто согласился с формулой передела земли, так... которую предлагал Чернов так по едокам. Ну... И тот,
1: и другой предлагали абсолютно то же самое. Ну... Просто Чернов это мог сделать более публично. У него была площадка для этого, в отличие от Ленина, который только писем мог писать. Там и был очень главное... важный
0: момент, когда это дело обсуждалось, и была эта декларация принята в бытность Черного министром то когда осуществлять это дело немножко отложили опять-таки, так сказать, чтобы солдаты, то есть те же крестьяне, Вернулись. одетые в серые шинели не побросали, ну, да, значит, да, да. винтовки не побежали, значит, в родные села, а то без них что-то поделят. Да. Вот это главный упрек и главная опасность и угроза, которую вот Ленину и вменяли, что не надо это сейчас, вот буквально сейчас, летом осуществлять. А, а, а вот... он как раз говорил, нет, нет, ничего страшного так, не будет, давайте-давайте. Дело давайте. в
1: том, общинная револю... Эволюции. Это вот такой термин сейчас устоялся в литературе, которая произошла летом 2017 года, если говорить, кто был ее инициатором, там Чернов или Ленин. Да, ни один, ни Ленин, ни Чернов, никто другой не был ее инициатором. Вот это то, что шло снизу, к этому можно было не просто присоединиться, там возглавить, там, да, да изобразить. Но оседлать, невозможно да. это было запретить или разрешить. Это можно сидеть и запрещать разрешать до посинения в кабинете. Это такой там.
0: политический винтер конечно, Этого волну надо как-то
1: это понимал. Он только подыгрывал этой волне. Вот чем он занимался на посту министра земли Нам ну,
0: Ленину было проще, он действовал значит, издалека, там, сбоку, из, из шалаша. Ленин и вернулся и зафиксировал этого... а все. Это. Уже зафиксировал так... то,
1: что произошло. Абсолютно правильно.
0: Так прервемся немножко в нашем разговоре. Вопросы истории с Андреем Светенко Продолжаем разговор с профессором Александром Пыжиковым о, об учредительном собрании, Я о процессе да. Да, подготовки, выборах. И вот, вот не, этот земельный вопрос. Поп... Вот да.
1: это вот, что прозвучало, вот, очень хороший вопрос по поводу земли, вот Ленин Чернов. И на самом деле, чтобы вот точку здесь поставить, сказать... Все крестьянские вот эти ожидания, которые сейчас вот с учредителем собрания было связано, да, и даже выступления тех, кто попал там потом, ну, вот это, в этот день выступил, там 54 оратора было там, да.
0: В единственный день В да, 54
1: там, да, а выступление было, там крестьянские тоже были. Так вот, я что хотел сказать, что они продемонстрировали фактически, это вот все исследователи заметили, кто этим занимался, то же самое, что было на первой и второй Государственных Думе, где крестьян было много, там за сотню, там это mm -hmm. самое было, тогда закон это позволял. Которые, да. да, трудовики, которые назывались, там mm -hmm. их больше сотни, там, и там, и там в первой и второй было бы. Так вот, их там выступление, если посмотреть тогда, в 906 году и учредительном собрании, что началось, вы разницы не найдете. Это просто не определите, что где. То есть для крестьян понятие политики вообще сводилось исключительно к решению земельного вопроса. И земельный вопрос теперь. Они общинную революцию провели. Теперь сюда они пришли. Тогда они требовали этой община революции mm -hmm. в 1906 году. То в 1917, вот это, в 5 января, они требовали зафиксировать... А вот обращали
0: ее. ли они внимание на такой нюансы декрета и указа, что земля-то, она в, в общем государственную собственность переходит и передается на правах пользования крестьянам. То есть вот это пользование, владение. Одно и то то же. Тонкость юридическая да, да. тонкость но она была соблюдена, этому, да. воспринималась как излишняя деталь вот тебе большевики дали землю а потом на основании вот этой вот позиции юридической -то, и колхозное строительство это осуществлялось да. никто никаких законов и обязательств не нарушал какьянство
1: что... конечно в такие тонкости никогда не было погружено и вообще вот, э, мы склонны даже как то преувеличить какую то политизацию вот и политизация для них была вопрос о земле на самом деле что партии меньшевики существуют как партия там знали очень э, не везде если кого-то спросить. Политизация не была такой, вот, как мы А почему? Вот понимании... интересно,
0: вот вы упомянули меньшевиков. Грузинские меньшевики так это тоже связка смысловая, да. Ну, Большинство еще, да, форпост, голосов вот, да. Значит, меньшевикам, Джеретели. народным социалистам, э, дали вот партии Голосование в Закавказе, э, Дашнак Цютюн, Мусаватийская а, партия а, в Азербайджане. Вот. Здесь в
1: голосовании сейчас им особенное внимание уделяли, место там, на выборах
0: да. заняла украинская партия партии народных социалистов, то есть это украинские СССР, 7% то голосов. Там выборы
1: прошли, а в Средней Азии они не прошли. Вот, Азии Или прошли Азии там они... где-то, в общем, можно сказать, э. они просто там не да. состоялись, да. если так, не э. будет натяжки там. А национальный вопрос тогда, конечно, он сразу вставал, потому что после Государственной Думы это разительно должно отличаться. Это было. И дать голос на национальным окраинам. Ведь Столыпин же, как мы помним, даже убрал выборы в Средней Азии, совершенно правильно, по-моему, потому что население не понимало вообще, такой выбор для чего не проводится Это только поле для всяких шарлатанов открывало там. И сейчас это, кстати, показало все
0: вот вот Но, с другой опять, стороны, селедняя. ведь оно же что еще показало? Очень важное, как мне кажется, на тот момент. Это то, что все вот эти партии, которые вскоре уже с началом гражданской войны начнут провозглашать суверенитет и независимость своих исторических родин Азербайджана, Армении, да, Грузии, да. Украины и дальше по списку. Ну, а они да. вот, да, вот еще образца 17 -го года, ноября месяца, они голосуют, принимают участие, готовы ехать 86 депутатских их мест это немало принадлежат тем кто формулирует свою политическую платформу в этом государстве как жизни в российской федеративной республике где республиками в составе федерации будут вот эти уже выше перечисленные да. Mm -hmm. Ну, здесь Странные, участвовали, вот,
1: да. например, вот, Церетели, значит, это был видно такой он отстаивал тоже вот этот национальный вопрос, Там, ну, он из грузинский, так сказать, да. И, кстати, на этой почве, значит, вот этой грузинской национальной почве, его, на самом деле, чуть не пристрелили. Там был такой инцидент, значит, вот 5 января, известно, когда СССР с милейшей фамилией Феоликтилактов, феолектилактов да, такой церковно-греческий, sí. да, да. mm -hmm. да, значит, э, с револьвером кинулся к нему, там, это самое, да, э, испытывая какую-то, вот, э, ненависть к нему. И, и бежал ближе, как он говорил, чтобы не промахнуться, значит, там, да, и Его еле-еле отобрали. Э, у него револьвер О, этот, Александр этот, Владимирович, этот вы, спа, вы
0: Вот в этот эпизод значит, я просто уточню и подтвержду. 5 января 2018 года по старому стилю. Это и первый, единственный день работы учредительного собрания, да. в котором его депутаты отказались принимать декреты советской власти, Отказали. предложенные им для утверждения. После чего вот, Рубикон был перейден. Караул внезапно устал, и учредительное собрание было разогнано. Ну, сначала
1: большевики но... ушли, Раскольников там зачитал. Ну, да, да, а да, да. То есть, это,
0: это финал, к которому мы еще обратимся в начале да. следующего года, да. А вот сейчас ситуация, так вот... вот, так вот, что они не понимали, что так и произойдет Ленина, броса вот 11 декабря 17 года. Вот он уже говорит, Тансону браво, надо разгонять, как вы согласны, но сам, значит, отмашки еще не дает, и Просто препятствуют большевики приезду, обустройству депутатов Государственной Думы. Оттягивают вот этот день начала заседаний. Повторяю, на 11 декабря было назначено это открытие. Все его ждали, оно не произошло. Угу. Люди вышли в Петрограде, массовые манифестации, 100-тысячная, то и большая толпа. И, может быть, это сыграло свою Нет,
1: роль? там играл один очень фактор, важную роль. Вот это вот, что неминуемо сказалось и на учебниках. Вот и все, что с ним связано, с открытием, проведением. Ведь самый главный вопрос был, какой? Даже внутри большевистской партии, вот Каменев возглавлял это крыло, они склонялись к тому, что должно быть социалистическое многопартийное вот это правительство.
0: То есть, вот а были еще такие большевики, не крепкие, не твердые, с ними потом разбирались. Это всегда, да? это
1: всегда жило, еще это жило все время. Это 17-й вот год. Угу. Просто зачем значит самим подставляться? А, собственно говоря, мы говорили в предыдущих передачах, что этого ждали: что сейчас большевики самостоятельно ринутся, Схватят власть, поскользнутся, сломают да, себе да. шею, и все. Вот. И Каменев говорил Зиновьям, так это правда? В этом есть правда. Поэтому давайте-ка надо нам с кем-то фронт создать социалистический. Вместе. Однопартийное, не однопартийное правительство, а многопартийное. И сэры должны быть, и меньшевики, и НЭСы, народные социалисты, пешеходного Микотина. Все должны быть здесь. Это лучше в плане ответственности. Зачем самому подставляться под голову под
0: дубину вот, там и, и вот это вот различие мнений, значит, это, было внутри, вот, это, это, это не только это вовне социалистической жизни, но декабря, и внутри партии. Декабря, Конечно, 17 -го года как раз и объясняет, почему она была такая, Как а Рыковский какая... такого
1: выходили да, даже да. из ЦИКА, там, это да. самое из правительства не хотели значит, участвовать.
0: Картинку такую просто вот жизни в этот день, упомянутый нами в разговоре Руднев, который был первым значит, председателем городской Москве. думы ССР Москвы, он да. был избран тоже депутатом учредительного собрания и да. пытался проникнуть в зал заседания. Его караул отдельно, да. так сказать, значит, вычленил и стал не пускать. Так его в спину соратники протолкнули с боем, значит, с боем и он прошел. А его мандат пытались подвергнуть сомнению, что у него не те документы, и вообще пытались пропускать в зал заседаний по записочкам от коменданта здания. То есть записка от большевистского коменданта здания, или от Урицкого, который вот во все, на все выборах... Он, был,
1: да, он стал комиссаром по ученикам собранию по проведению, по выборам
0: Да, и в этот день а членов... Собственно, настоящих подлинных этих, которые проводили эти выборы, организовывали и считали голоса 15 человек. Их мы начали разговоры. Сказали, их арестовали они сидели в Смольном. Но кого они тогда не, не решили вот, арестовывать? Да. А кого, знаете, никого не решились арестовывать? Представители вот этого избирательной центральной комиссии, которые были солдатами с фронта, фронтовых угу. ТИКов вот этих. Их было 15 человек по числу действующих армий, и все они как один тоже отказались значит, действовать так, как и предлагали большевики, и пошли и сами присоединились к арестованным и тоже пополнили, что называется их ряды в явочном порядке. Вот и вот, наверное, да-да, вот в эту, в эту ночь, что называется, да. 28 ноября. И, наверное, это тоже сыграло свою роль в, в том, что решение о разгоне учредительного собрания в тот момент не было принято, потому что если вот эти казаки и солдаты с фронта, тем более. Они... Но
1: момент был напряженный, поэтому как он пройдет, никто не знал и знать не мог. У ну, газеты, особенно,
0: да? так сказать, недобитые мелкобуржуазные, они, конечно, писали, что большевики не удержатся, они сейчас вот. Так это выглядел.
1: было общее ожидание. К тому же фонд был общий. Как мы говорили? Вообще, все, кто был вовлечен в политическую жизнь, все ждали, что пусть они сейчас порезятся два-три месяца, да, и потом все это закончится вот Очень путём. интересный
0: момент. Получилось, как бы и не нашему, и ни вашему, и не то, и не ни все никакого выгодополучателя от этой ситуации нет. — Почему даже
1: выбор, это учитель собрания, его разогнали, да, уже, его нету, а выборы на юге еще продолжались, последние в феврале были, потому что ждали, что большевиков не будет.
0: — Это вы уже и, забегаете да, вперед после потом... вот того, да, как да, Рубикон то был эти, перейдён, да.
1: да, уже перешел, а на Кубани, там, на юге, выборы еще последние прошли, то есть там надеялись вот на это, что большевиков не будет, всё ну, комитет
0: членов учредительного собрания, че это тоже всё известно, да, это позже, же, все да, известно, да. ну, что да. вот. не все согласились быть распущенными. Сейчас вот ситуация такая, что еще есть возможность образовать коалиционное правительство социалистическое. Напоминаем, что а в это учредительное была, собрание да? выбраны представители партии социалистических, революционных, да. там только 15 мест у этих несчастных. Вот теперь нужно нужны правительству
1: да? такое делать, социалистическое. Вот. Это все вот вокруг этой идеи вертелось. И идея учредительного собрания она попала вот в эту вот, вот, эту, вот эту
0: И большевики, не имея единства в своих рядах по поводу того, как действовать решительно, ну это вынужденное решение было, как потом станет ясно, да, но пока они еще... Рассчитывают на то, что коалиция, возможно, да, одним словом. Внутри
1: партии, конечно, рассчитывали, рассчитывали. Да. и после победы как бы, да.
0: Спасибо, у нас в гостях был профессор Александр Пыжиков, эфир программы Спасибо. подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте Вести ФМ.